0: Vamos a ir al libro de Lucas Vamos a ir al libro de Lucas Capítulo 22 Vamos a leer desde el versículo 7 Al versículo 22 Vamos a leer como tenemos por costumbre hermanos Yo voy a leer en voz alta Ustedes solamente me siguen con su vista hermanos Para estar enterados de lo que estamos estudiando El asunto que hoy vamos a atender hermanos Es la institución de la cena del Señor. Acuérdense que nos estamos preparando para participar de la cena del Señor Jesucristo. Lucas 22.7 dice Llegó el día de los panes sin levadura en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo Id preparando la Pascua para que la comamos ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? él les dijo, he aquí al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un, un cántaro de agua Seguidle hasta la casa donde entrare y decida al padre de familia de esa casa el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad allí. Fueron pues y hallaron como él les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo, ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo Tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más de frutos de la vid hasta que, hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo: Esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí, la mano de quien me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre porque quien es, Entregado. Pueden tomar asiento, hermanos. Pueden tomar asiento. En un servicio anterior vimos el origen de la cena del Señor. El origen de la cena de la cena del Señor es la Pascua. Y la Pascua es una fiesta o ritual judío por la liberación del pueblo de Israel, de Egipto. En pocas palabras, eso es la Pascua. En la Pascua. Se sacrifica un cordero, porque así lo mandó el Señor. Sacrificar un cordero y con la sangre del cordero se pintaban los dinteles y los postes de las casas. Y el Señor mandó a que el cordero se lo comieran asado, sin sal. Que se comieran todo el cordero. Fíjense. Eso es, en pocas palabras, lo que era la Pascua. En Éxodo está escrito. Que el Señor pasó y donde miraba la sangre del Cordero, no moría el Primogénito, porque esa era la última plaga, hermanos. Esto es la Pascua, el origen de la Cena del Señor. Pero ahora el Señor, en esta fiesta judía o ritual judío, el Señor practicó la Cena. El Señor dijo en su palabra, haced esto en memoria de mí. Es decir, para que lo recordemos. Vamos a ir aquí mismo en Lucas 22, pero el versículo 19 dice Y tomó el pan, y dio gracias, y lo partió, y les dio diciendo Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado Haced esto en memoria de mí Hagan esto para que me recuerden Dice, tomó el pan y lo dio gracias, y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo. El pan, hermanos, que se come en la cena del Señor, representa el cuerpo de Cristo. Y aquí dice la escritura, dice el Señor Jesús, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Cuando dice por, habla de un intercambio, hermanos. El Señor Jesucristo pagó un, un alto precio, entregó su vida para, para la remisión, para la remisión de los pecados. El pan, hermanos, nos tiene que quedar bien claro, es el cuerpo de Cristo. Vamos a ir al libro de Juan, capítulo 6, Juan, capítulo 6, versículo 51. Dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. La cual yo daré por la vida del mundo. El texto continúa, hermanos, es extenso. Dice, entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo, si no comiereis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Aleluya. En un servicio anterior, hermanos, que nos hizo una exhortación a de que nosotros no deberíamos de preocuparnos por los pecados, por así decirlo hermanos, que cometimos. Es, es decir, que nosotros no digamos que no vamos a tomar la cena del Señor porque tenemos pecado nosotros. Eso no es válido hermanos, nosotros estamos obligados a participar de la cena del Señor pero la palabra también es clara y dice que no debemos de hacerlo indignamente. Entonces, no debemos de preocuparnos tanto porque tengamos pecado o no. Debemos de preocuparnos, hermanos, por estar en santidad, libres de todo pecado, para participar de la cena del Señor. Más adelante vamos a hablar acerca de ese asunto. Y aquí el Señor nos dice, palabras del Señor Jesús, que el que no come su carne y no bebe su sangre, no tiene vida, no tiene vida. El que come mi sangre, el que come mi carne y bebe mi, mi sangre, tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Aquí hay una promesa, mis hermanos, vida eterna. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Verdaderos, hermanos, es confiable. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. ¿Qué quiso decir el Señor Jesucristo con esto, hermanos? Permanecer en el Señor Jesús implica obediencia. Es un mandamiento, hermanos, participar de la cena del Señor. es mandamiento del Señor Jesucristo. Si queremos permanecer en el Señor, debemos de practicar la cena del Señor. Pero cuídese de no hacerlo indignamente. Yo no le puedo decir que deliberadamente usted la practique. No, tiene que hacerlo de acuerdo a la palabra del Señor. Esto es un compromiso. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan, vivirá eternamente. Promesa del Señor Jesucristo, mis hermanos y mis hermanas. El que come de este pan, el que come de esta carne del Señor Jesús, tiene vida eterna. Vamos a ir al libro de Primera de Corintios, capítulo 10. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 14. Dice. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. ¿La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo? ¿El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo? Esto es clave, hermanos. Dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. Parece muy redundante, ¿no? La copa de bendición que bendecimos pero es necesario decir las palabras adecuadas está haciendo referencia a mis hermanos y mis hermanas a la cena del Señor la compa de bendición que bendecimos no es la comunión con la sangre de Cristo más adelante vamos a ver qué significa la sangre de Cristo el nuevo pacto el pan que partimos ¿No es la comunión con el cuerpo de Cristo? La comunión con el cuerpo de Cristo. ¿Quiere decir, mis hermanos y mis hermanas, que aquel que participe del pan? De, del pan, de la cena del Señor. Está participando. Está comiendo el cuerpo de Cristo. Y está siendo partícipe, se está uniendo. Se está uniendo al cuerpo de Cristo. Verdaderamente. Dice el 17. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo. Pues todos participamos de aquel mismo pan. Miren mis hermanos. Lo que les acabo de decir. Siendo un solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo. Pues todos participamos de aquel mismo pan. El que come del pan, el que participa del pan, se convierte también en miembro del cuerpo de la iglesia. Mirad a Israel según la carne. Los que comen los sacrificados, los que comen de los sacrificios, no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Dice el versículo 21. No podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Aquí está, mis hermanos y mis hermanas, una de las primeras condicionales para participar de la cena del Señor. Usted y yo y cualquiera que quiera participar de la cena del Señor, no puede andar en pecado. Y por ende, tampoco puede andar en comunión con demonios, que es, como dice el versículo 14, idolatría. Por tanto, amados míos, dice, huid, huid. De la idolatría huir de la idolatría Si usted quiere participar Mi hermano y mi hermana De la cena del Señor Aquí está escrito en la palabra Usted tiene que huir De la idolatría El primer condicional Hermanos y hermanas Vamos a ir al libro de Juan Capítulo 15 Juan Capítulo 15 estamos hablando acerca del pan, acuérdese acerca del pan que es el cuerpo de Cristo usted no puede participar mi hermano y mi hermana del cuerpo de Cristo de la mesa del Señor si participa también de la mesa de los demonios Juan capítulo 15 versículo número 4 dice permaneced en mí son palabras del Señor Jesús Permaneced en mí y yo en vosotros Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo Si no permanece en la vid Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí Dice el 5 Yo soy la vid, vosotros los pámpanos El que permanece en mí y yo en él Este lleva mucho fruto Porque separados de mí nada podéis hacer Aleluya el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. En que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. A veces nosotros, mis hermanos y mis hermanas, tratamos de glorificar al Señor de una forma equivocada. Aquí el versículo 8 lo dice, ¿cómo? En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. En que llevéis mucho fruto. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogen y los echan en el fuego y arden. No es válido, mi hermano y mi hermana, que usted y yo nos neguemos a participar de la cena del Señor. Porque podemos hacernos acreedores a lo que está escrito aquí en el versículo 6. Nosotros estamos supuestos, hermanos y hermanas, a permanecer en el Señor Jesús. Tenemos que comer de ese pan, el pan vivo, el pan que descendió del cielo. Vamos a ir al libro de Efesios, hermanos. Efesios, capítulo 1. Versículo 17 Efesios capítulo 1 Y versículo número 17 Dice Para que el Dios A ver permítan, hermanos Efesios 1 17 Si sí estamos ahí verdad okay. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo el Padre de Gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que a perdón. Cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Y cuál, dice. 19. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, sentándole a la diestra en los lugares celestiales. Sobre todo, ponga atención aquí mi hermano, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Aleluya. ¿De quién se está hablando, hermanos? Del Señor Jesús. Amen. Dice, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. El Señor Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Y nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo. Y nosotros, como el cuerpo de Cristo, mis hermanos y mis hermanas, somos acreedores a los beneficios que están aquí escritos. Dice el versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis, fíjense, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Y cuál es la riqueza, la, ¿Cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Nosotros, mis hermanos y mis hermanas Tenemos herencias Tenemos una herencia, mi hermano Aquí dice, ¿y cuáles las riquezas? Hay riquezas y herencias Las riquezas, mis hermanos y mis hermanas Se puede decir que son un legado, un legado valioso. Esto está hablando acerca de un testamento, de un testamento. Mire mi hermano y mi hermana, nosotros como miembros de, del cuerpo de Cristo, tenemos también la misma autoridad que el Señor Jesucristo. Yo a veces me preguntaba mi hermano y mi hermana, yo a veces me preguntaba en mi mente ¿Cómo es que el Señor Jesús, siendo hombre, porque Él se hizo carne Sin dejar de ser Dios Pudo hacer tantos milagros ¡Aleluya! Yo me preguntaba, ¿Cómo pudo sanar a tanta gente? Yo escudriñé la vida del Señor Jesús En la Escritura Para averiguar Y aquí está mi hermano y mi hermana yo quería hacer lo mismo que el Señor Jesucristo. Que el Padre se glorifique por medio de los frutos. Y yo me preguntaba, ¿cómo se hace? La Escritura dice, mi hermano y mi hermana, que cuando, cuando, cuando estaban los 70, los 70 discípulos que envió el Señor, les dio autoridad, fíjense. La Escritura dice que les dio autoridad. Para echar fuera demonios. Y para sanar enfermos mis hermanos y mis hermanas. Esa autoridad mis hermanos y mis hermanas. También se los dio. A los dos apóstoles. También ellos tenían esa autoridad. Y ahora mi hermano y mi hermana. Usted que me escucha. Tenga por seguro. Que si usted participa. Dignamente. De la cena del Señor. Dignamente de la cena del Señor. Usted también. Recibe. Esta autoridad del Señor Jesús. Porque está escrito aquí. En su palabra. Y su palabra es verdad. Y su palabra Amén. se cumple. Vamos a ir al libro de Filipenses. Filipenses. Capítulo número 2. Un poquito adelante hermanos. Filipenses. Capítulo 2. Versículo 5. Dice. Dice. por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que, que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Mire mi hermano cómo se relaciona la palabra de Dios. Aquí dice que para la gloria de Dios Padre. Y cómo se glorifica el Padre hermanos. Cuando los pámpanos, o sea nosotros, llevamos fruto. Este hermanos, este es nuestro fruto. El nombre del Señor Jesucristo. Aquí dice que es sobre todo nombre. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Aleluya. Si usted, mi hermano y mi hermana, es miembro del cuerpo de Cristo, usted también participa de esta autoridad que tiene el Señor. Y aquí dice mi hermano y mi hermana, para que en el nombre del Señor Jesús Se doble toda rodilla de los, de los que están en los cielos Y en la tierra y debajo de la tierra Hay poder, hay autoridad en el nombre del Señor Jesús Esto no es cualquier cosa, mi hermano y mi hermana Por eso la palabra de Dios dice Dice Que tenemos que tomar la cena del Señor dignamente 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 hay un poder grande mi hermano y mi hermana detrás de esto Aleluya. nosotros mis hermanos y mis hermanas tenemos que tener fe primeramente en el Señor Jesucristo tenemos que ser hechos hijos de Dios tenemos que esforzarnos mi hermano y mi hermana por ser dignos de participar de la cena del Señor Jesucristo ser partícipes del pan Miren mi hermano y mi hermana. ¿Qué es el pan? ¿Qué es el pan? El cuerpo del Señor Jesús. Aleluya. Cuando nosotros participamos, cuando nosotros participamos en la cena del Señor, cuando participamos del pan, ¿qué estamos haciendo, mis hermanos y mis hermanas? ¿Qué dijo Pablo en 1 de Corintios? ¿Qué dijo? Capítulo 10, ¿qué dijo? Participamos. Cuando participamos del pan. Tenemos comunión con el cuerpo de Cristo. Cuando usted come el pan en la cena del Señor, usted se está uniendo al cuerpo de Cristo. No es cualquier cosa, mi hermano y mi hermana, no es cosa de juego. Usted se está exponiendo a un poder grande A un poder inmenso Imagínese mi hermano y mi hermana Se está exponiendo a un poder En el cual toda rodilla se puede doblar en los cielos En la tierra y debajo de la tierra No es cosa simple No es cosa simple esto Por eso hay advertencia a mi hermano y mi hermana de aquel que participa de la cena del Señor indignamente. Eso lo vamos a ver más adelante, mis hermanos y mis hermanas, porque hoy no hay tiempo. Pero quédese con esto, mi hermano y mi hermana. Aquí lo vamos a dejar. Solamente vamos a ver el asunto del pan. Si el Señor lo permite. En el próximo mensaje vamos a ver acerca de la sangre y el vino. ¿Qué es el vino? Espero que les haya quedado claro, mis hermanos y mis hermanas. ¿Qué es el pan? ¿A qué nos estamos acercando? ¿A qué nos estamos enfrentando? ¿De qué vamos a participar? Miren mi hermano y mi hermana. Usted y yo... Tenemos que creer Tenemos que tener fe De que la palabra de Dios es verdadera Y de que si nosotros participamos de la cena del Señor Cuando comamos de ese pan Miren que es una secuencia ¿eh? Es una secuencia Primero se tiene que comer del pan Y después del vino Por un motivo mi hermano y mi hermana Cuando usted participe de ese pan Usted tiene que creer con fe Que va a recibir Todo lo que la palabra de Dios dice Al momento de formar parte del cuerpo de Cristo Del cuerpo de Cristo Mis hermanos y mis hermanas Acuérdese de esto Usted es parte del cuerpo de Cristo Cuando coma de ese pan Vamos a ponernos sobre nuestros pies, mis hermanos y mis hermanas Vamos a darle gracias al Señor